0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是道胜国际力。今天呢，再给大家梳理最后一次，目前市场上可以合法通过投资入籍法案马上拿到护照的八本啊护照项目，分别是土耳其、加勒比五道国、瓦努阿图和马耳他。那么他们到底适合什么样的人群？各有什么样的优劣势？哪些东西是不适合你的？今天呢，我们都一一给大家梳理一遍，看一看你到底应该如何选择。节目开始前的话呢，希望大家可以一如既往的关注、点赞、转发，谢谢。OK， 那今天的话呢，给大家讨论一下目前市场上啊四个方向吧，就四个大的类别的护照吧，分别是土耳其自成一类，加勒比五个岛国圣基斯、圣卢西亚、多米尼克、安提瓜巴达和格林纳达为加勒比护照系列，把它放在第二类。第三类的话呢？我们管它叫做瓦努阿图啊，那么瓦努阿图自己的这个护照种类的话呢，也是单独啊自成一个体系，因为它是唯一的大洋州的护照。那么最后的话呢，就是马耳他护照，也是我们最后可以快速办理的欧盟护照。他们这四大类产品都有什么样的特点，对吧？那么今天的话呢，好好看一看。首先的话呢，第一大类，土耳其护照。土耳其护照的话呢，是一个亚洲护照哈。如果你把它算成欧洲护照的话，那可能又有点牵强了。那么这本护照的特点的话呢，它的办理时间的话是十个月左右，投资金额四十万美金，免天国一百一十七个。第二梯队加勒比护照，通常办理时间六到八个月，那么今年的话呢，圣基茨的办理时间可能要长达一年多，这个要大家注意。投资金额从十三万美金到四十万美金不等。那么它的免天国呢，普遍都在一百三十到一百四十个左右，并且呢是带有英国和深根的免天的。那么第三大类，瓦努阿图护照，瓦努阿图护照是所有护照中的审理速度最快的一个种类啊，一般只要两到三个月就可以拿到了。那么它的投资金额的话呢，普遍市场价在十三万美金左右。那么免天国的话呢，是一百一十个左右。那么中间呢还要区分你的瓦努阿图护照是哪个版本的。中间有一些早期的版本已经不能免签这个生根区了，这点大家也要注意。那么最后一个梯队的话呢，就是马耳他护照马耳他护照目前办理的最快速度也要两年左右。那么投资金额的话呢，是一百一十多万欧元啊。那么它的免签国的话呢，一百七十多个，几乎免签世界上所有的发达国家，英美加澳这一类啊，都是免签的。那么说完这些标准化的数据之外的话呢，我做了一些自己的分析哈，就是说他们都各有什么样的特点。首先的话呢，我把一般的护照类人群所需要的四大需求列了一下，分别是投资、自助、通行能力跟开户。那么这四大要求里面的话呢。最具性价比的是土耳其，因为土耳其可以同时满足投资，对吧？因为它是投资房产，四十万美金你是买的房子，不是扔掉的，自住，那你当地有房子，你当然能住了。并且呢，土耳其也是一个比较宜居的国家，无论是气候啊、饮食啊，啊，包括国际学校也好、医疗设施也好、城市建设也好，啊，包括商贸体系，它都还可以的，对吧？至少人均 GDP 也跟中国差不多，通行能力一百一十七个，虽然说不免签。啊，欧洲，但是它的通行能力的话呢，比中国护照还是长了一大截的。至少它是一本亚洲通啊，亚洲的所有发达国家它都是免签的，并且的话呢，开户这一块的话，它也有得天独厚的优势，就是土耳其护照是唯一一本可以直接让你改名字的护照，并且是姓氏跟名字都可以改，改得面目全非的这种啊。所以这一点的话呢，是这几年为什么土耳其护照突然间在市场上就兴起的原因。我们看一下第二个梯队，加勒比护照。加勒比护照的话呢，主打的、主要还是便宜。那么加勒比护照在过去的这些年当中，无论是其中的哪一个国家，我们都是有所耳闻的，对吧？那么这些个岛国的护照的话呢，基本上兼顾了一些的通行能力，因为他们的免签国都在一百三到一百四之间，免签深根区，并且的话呢，还有英国的免签。开户 OK， 没有问题。这些国家基本上不征收海外税，所以很多人会使用它规避 CIS。但是要谈到投资跟自住就不合适了。首先，投资属性完全没有。为什么呀？不是像希腊或者土耳其这样花钱买个房子啊，白嫖一个身份，而是你要把钱捐出去给这个国家，或者扔掉了，就是你等于纯买了一个身份。所以你这十几万的美金基本上是白白损失掉的。自助更加不可能，因为几乎没有太多的中国人会愿意居住在加勒比的这几个小岛上。所以这样一来的话呢，我们就要仔细的考量加勒比国家的这个就是购买的人群了，对吧？如果你需要去住的话，建议你还是搭配一个欧盟的一些身份会比较好。那么第三类，瓦努阿图，那么我给他的标签呢就是最快。如果说你现在着急要出去，很快的需要一本，啊。国际护照，那么瓦努阿图是这些里面最快的一个，因为它的备调最松嘛，两到三个月基本上就可以下来了。但是呢，随之而来的话呢，它带来的这个功能方面哈，通行可能还可以啊，毕竟它新的这个呃瓦努阿图护照的话呢，还是可以带着这个生根的免签以及免签英国的。但是要注意，开户也好，投资跟置住也好，都是没有任何的优势的。并且的话呢，中国政府分别在二零一四年、二零一七年跟二零一九年啊的所谓的这个天网啊、猎狐啊、海外追逃行动当中的话呢，都跟瓦努阿图要求递交过中国申请人名单，也就是过去我们有哪些中国公民通过你的法案申请到你们国家的护照了，你得把他们的名单交出来。所以对于一些有海外资产规划或者设立海外信托等等的一些客户的话呢，我是不建议大家去做瓦努阿图的。除非对吧，就有一个很特殊的人群，什么人要这么快就要出去嘛？啊，那这个大家可想而知，对吧？敏感字我们不多说。最后呢，就是这个马耳他护照了。那么马耳他护照的话呢，我给他一个标签哈，叫做最强护照。为什么它最强呢、啊？因为它是现在欧盟二十七国当中唯一可以通过花钱马上就能换到的护照。注意啊，欧盟其他所有国家的护照都不可能两年之内拿到了，因为你想一想。我们现在所有的欧洲身份，你光申请一个绿卡就得一到两年的时间。那么你拿到绿卡之后，最最最快能拿到护照的，比如说葡萄牙，也得再等五年，对吧？那加起来的话，至少也是七年左右的时间，你才能换到你的葡萄牙护照。但是呢，马耳他两年就可以了。不过呢，也要注意一点，马耳他护照的话，虽然说功能很强大，可以在二十七国任意的居住生活，对吧？欧盟任意定居。上学、读书、开办生意、养老都可以，但是的话呢，他对背景审核这块非常的严格，因为除了过欧盟的这一关，这个背景审核之外的话呢，本地银行也会严查你的资金来源，因为它的投资额特别大，对吧？一百一十多万欧元，所以你要准备将近八百多万的人民币的合法纳税或者是净资产来源的合法性的这个报告啊、呃，那其实呃，我觉得很多客人是不一定做得到的。并且，因为他还免签美国，所以美国也会对他的这个护照有一定的要求。那么，你来自一些敏感国家呀，呃，跟美国敌对的阵营啊，或者背景比较，或者说工作吧比较敏感的这一类人群的话呢，申请它都是非常容易被拒的。所以，一般我们建议马耳他护照的申请人群，啊，你要做好几个准备。第一，你自己先看一下自己的身家背景是不是特别干净，第二是不是真的有这么多的钱可以拿来做这个，第三的话就是你是不是非他不可。如果你给自己回答三个 yes，OK，、okay, 那你就做马尔他，否则的话呢，要告诉大家一个残酷的事实，马尔他有一个天然的四分之一的拒签率。这个的话呢，虽然说没有官方的这个报道或者是官方的数据统计，但是呢，我们在本地的律师楼，平常对吧，各家律所会在一起开会。从每一家递交上去的这个案子到反馈结果呢，统计出来的这么一个数据，应该是比较真实的哈，因为律师楼肯定不会瞎说，他们为了挣钱肯定是希望把成功率说高一些的。既然告诉了我们有四分之一的这个失败的几率，那说明啊、呃，他们还是呃非常实事求是的来挑选客户，或者是说啊、呃、建议我们有一些客户就不要接了的。那么马尔他的护照。的这个投资属性，为什么我说它没有哈？它有自助通行跟开户的属性，投资属性主要是因为它一百一十万不是全部用于投资房产的，中间有很大一部分是用于捐献的。那么你捐掉个六七十万，对吧？买个四五十万的房子，你觉得划不划算？那这个真的是让每个人自己去掂量一下了。但是呢，在我看来，你既然要扔掉的部分比你的房产的金额要大。嗯，那你这个投资属性我就有点说不过去了。但是呢，因为它有一个跳板欧盟各个国家身份的这么一个功能的话呢，所以它可以弥补金额上的一个呃缺陷啊。既然这么贵，它已经是有道理的。否则的话呢，又贵又不好的东西一定没有人买。它既然敢把价格定在这里，就说明一分钱一分货。这点的话呢，大家也可以回去好好的研究一下。今天的话呢，我们先介绍这么多，下回再见。